0: Der hat dann auch immer die örtliche Feuerwehrkapelle übernommen und hat gesagt: So, Junge, ich weiß, das hat eigentlich mit dem, was du machen willst, nichts zu tun, aber du müsstest mal lernen, in der Gruppe zu spielen. Wenigstens für ein Jahr komm mal mit den Suffköppen mit, damit du so ein bisschen Gruppengefügelt bist. Hallo
1: und herzlich willkommen zu Bumzack, dem Schlagzeuger-Podcast. Mein Name ist Sascha Matzen und ich unterhalte mich hier mit Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern. Mein heutiger Gast ist Luke Rüß. Kennengelernt habe ich Luke als Videooperator auf einer Matzen-Tour. Warum er kein Musiker geworden ist, warum er schon als kleines Baby auf Tour war und was immer in seinem Kühlschrank sein muss. Darüber reden wir in dieser Folge Bum Zack. Viel Spaß. Bum Zack, der Schlagzeuger-Podcast von Sascha Matzen. Unterstützt von Tama. Hast du zugenommen? Nein. Okay. <lacht> Doch ziemlich. Was heißt ziemlich? Guter, guter Guter Einstieg ins Gespräch. Äh, gutes. Ach oh man, aller. Guter Einstieg ins Gespräch. Moin, Luke. Ja, moin, Sascha. <lacht> ja, wie geil, wie lustig. Na, wir wir machen das ja sowieso äh, ab und zu mal jetzt in der Corona-Zeit, dass wir mal ein Bierchen trinken. Und dann hast du irgendwann mal erwähnt, dass du dass du auch Schlagzeug spielst bzw. Gespielt hast. Und dann äh, war doch die Idee, das einfach mal zu kombinieren. Wir trinken mal ein Bier und quatschen, was wir eh viel zu selten machen, zugegebenermaßen. Ja, das Aber äh, dann nehmen wir das einfach auf. Komm, wir machen erstmal mal auf. Wir stoßen erst mal so an. So
0: machen wir das dumme
1: Bier, ich, ich
0: mit assi -Männer cola
1: <lacht> Sehr gut. Prost, mein Lieber. Tschüss, mein Lieber. Also, äh, ich glaube, wir müssen, wir, müssen, äh, äh, wir müssen mal erklären. Also, Luke Rüß, du bist, äh, ich habe dich kennengelernt als unser äh,
0: Video-Operator. Genau. Ich weiß
1: nur nicht mehr wann.
0: War das 2018, 19? Das war, 18, war, äh, ja, 18 muss das gewesen sein, ja. Das, genau. Ja.
1: Ja, das war die erste Tour, ähm, wo wir eine LED-Wand dabei hatten. Und für die LED-Wand, das, das war dein Zuständigkeitsbereich. Das heißt, äh, planen, aufbauen, abfahren, abbauen.
0: Ja, und die Medien, genau, die Medienplayer. Genau. Und auf euch Verrückte dann noch ein bisschen mit Effekten reagieren.
1: Genau. Und äh, irgendwie mir Sachen... Auf dem Hocker liegen, wenn ich es nicht mitkriege
0: oder so. Ja, bei meiner Deniere, aber das war ja über fast anderthalb Jahre lang angekündigt und, und quasi von dir auch gefordert. Also, auch wenn du ja, deine, so deine Bandkollegen ja. ja, ja. fragst, dann haben die auch gesagt, du hast an den Baum gerüttelt, auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, ich mag das ja. Ich mag ja, wenn blöde Sachen passieren, das weißt du ja.
0: ja deshalb, ich habe auch lange überlegt und ich fand die Idee ziemlich gut mit dem Mikro. Das hat auch gut funktioniert. <lacht>
1: Ja, Tourspieße sind immer gut. Da werden wir, glaube ich, auch noch drauf zu sprechen kommen, weil du bist ja wirklich unfassbar touraffin. Aber wir fangen wie immer ganz vorne an. Mach mal. Du wurdest geboren.
0: Wann und wo? Oha, 78 in Hamburg. Zweiter, bin ich da geboren. Genau, von zwei, äh, wie ich immer zu sagen pflege, Bilderbuch-Hippies. <lacht> Geil. Sehr gut, wo denn Hamburg? Ähm, Großhansdorf, Krankenhaus und dann ähm, Bergedorf und, und eine ein bis zum ersten, jetzt muss ich gerade überlegen, ersten oder anderthalb, ja, knapp bis zum ersten Lebensjahr. Mhm. Und dann haben meine Eltern deshalb auch das mit den Hippies. Die hatten ein braun-weißes also Dach und brauner Bulli, T2, also ohne die Trennscheibe, der erste mit, mit runder Scheibe. Und das war, der war als Camper ausgebaut. Und dann haben sie mich hinten auf die Motorfläche, da war das Kinderbett, haben sie mich draufgewürfelt und sind mit mir ein Dreivierteljahr durch Südeuropa getingelt. Geil. Ja. Wie alt warst du da? Ja, nicht, nicht, noch nicht ein Jahr. also. <lacht> Geil. Ey, vielleicht zehn Monate das, oder so? Das muss man erstmal mal bringen. <lacht> ja. <lacht> da, da, vielleicht kommt da auch meine Nightliner-Affinität her. <lacht> Kann, schön auf, auf dem Motor fährst
1: du, fährst du noch gerne Nightliner eigentlich? Mhm. Wohl, aber eben. Nein, Entschuldigung. Ich muss die Frage, ich muss die Frage anders stellen. Ähm, als noch keine Pandemie war, bist du da gerne Nightliner gefahren?
0: Ja, wobei ich tatsächlich ähm, zugeben muss, und das tue ich Total ungerne, weil ich ihm immer gesagt habe, ich schlafe besser, fast besser zu einem Nightliner als zu Hause. Also wenn er fährt, natürlich.
1: Nur wenn er fährt, ja. Genau.
0: Klar. Und jetzt habe ich aber leider auf den letzten Touren feststellen müssen, dass ich teilweise nicht mehr als auf drei Stunden Schlaf gekommen bin. Wegen was oh. auch immer. Entweder... Aber
1: war dann der Nightliner schuld, nein?
0: Das eine Mal hat so, also mich hat der Schaukel nie gestört. Selbst wenn man einen schlechten Fahrer hatte, mhm. konnte ich immer schlafen. Ja. Aber anscheinend ist man da ein wenig ähm, sensibler im Alter. Oder wenn man älter ja. wird.
1: Okay, da kann ich, kann ich noch nicht mitsprechen. <lacht>
0: <lacht> Wusste ich, dass das kommt. <lacht> ja, genau. Und dann, als sie auf Korsika dann angekommen sind, irgendwann sagen meine Eltern da beschlossen, dass sie äh, einen Demeterhof aufmachen wollen in Norddeutschland. Das war zu Zeiten ja. um der Schneekatastrophe hier in Deutschland und äh, da sind sie dann mit ihrem VW-Bus. Irgendwie hat Vater das geschafft, hinter dem Schneeflug her über die A7 bis nach, in Norden <lacht> zu kommen. <lacht> die Freunde haben ihn angeguckt, wo kommst du denn her? Es fährt kein Auto in Deutschland. Naja, wir kommen gerade von Korsika. <lacht> mit dem Baby im, im Auto ja. ja und dann bin ich in Hartenholm gelandet in dem Hartenholm, wo das erste legendäre Wernerrennen 88 stattgefunden hat, Brösel mit Holgi ah,
1: ja. Was du da?
0: Äh, nee, mein, damals war ich gerade 10 und mein Vater sagte, das sind ihm zu viele Rockers Doch. Ja. aber wir hatten ganz viele bei uns auf dem Hof und auf den Feldern die da bei uns gezeltet haben und Ach, geil. Also, Hartenholm war Auf ja. Auf dem Demeterhof oder wie? Ja, und um Umfeld und so weiter. Also, du musst dir vorstellen, Hartenholm hatte damals knapp 1300 Einwohner. Und, also, was ja für ein Dorf schon relativ groß ist. Und, aber während dieser anderthalb Wochen Wernerrennen waren es mhm. einfach 350.000. <lacht> Krasse scheiße. Krass, scheiße.
1: Also, Hartenholm. Ja. Ähm. Also eigentlich, ja, also so geil, wenn meine, 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 meine Gäste sagen, ähm, ja, ich bin ja auf dem Dorf groß geworden, ja, da sind so haben so wohnen so, so 2000 Leute, so richtiges Kuhkauf eben, sage ich. Naja, also für mich ist Dorf halt, äh, also da 80 Leute. Und im Umkreis von, von, von 20 Kilometern, äh, ja, von zwei Kilometern oder anderthalb, ist, ist wirklich nichts. Also anderthalb ist nicht übertrieben, sind nur Wälder und Felder. Du warst mal bei uns eigentlich? Ja, ja, zweimal, ja, zwei, ne? zwei ja, klar. ja. ja. Ja, du weißt, wovon ich rede. Ja, also, ja, klar. Also, ich die, Kuhweide ist, die Kuhweide ist gegenüber. Internet haben wir seit Ende letzten Jahres. Also funktionierendes Schnelles, ja. dass, auch, dass auch zwei Leute streamen können. <lacht> Und ähm, Aber es ist wunderbar, wunderbar da. Es ist ganz Ich finde es
0: wunderschön da bei euch. Ich habe ja so, ähm, der ähm, mein Ex-Schwager, der ist ja, wohnt ja jetzt mittlerweile in Großbrise. Das dürft, ist, ja, ist ja nicht ganz so weit weg von euch. Nee, das nicht weit, nee. Genau, deshalb da, die Ecke kenne ich jetzt schon ein bisschen länger und auch da, als ich bei euch war mit dem Dorfplatz und den Kühen drauf, ist das super. Also klar, ist das ja. ein Dorf, Hattenholm, ja, nur was sollst du sagen, Städtchen ist es halt auch nicht, ne, mit 1500, nee,
1: 1300. Nee, nee. Naja, unsere Samtgemeinde, Hauptstadt Klenze ist ja äh, auch keine Stadt, sondern ein Flecken, weil es noch zu wenig Einwohner hat, ich glaube so es sind dreieinhalb oder so.
0: Mhm. Ja, schön, aber die Ecke macht es ja. auch her
1: bei euch. Ähm, ihr seid in Hartenholm gelandet mit einem Demeterhof.
0: Genau, das war 80. 80 und dann haben meine Eltern, ein, haben wir erst noch in einem Mietshaus gewohnt und jetzt wird es halt richtig schräg, deshalb auch Hippies. Der Vater, mit dem ich aufgewachsen bin, ist mein Adoptivvater, wie ich allerdings erst mit 20 okay. erfahren habe. Ach krass, ah, wow, okay. Ja, um mal kurz zu springen. Und ja. äh, mein Erzeuger und mein Adoptivvater, meine Mutter und meines Erzeugers neue Frau, die vier zusammen mit mir haben dann noch in einem Mietshaus in Hartenholm erst gewohnt. Bis mein ich, hier sag ich ja. Ich sag's doch. Genau das. Und das war ganz liebevoll gemeint. Bis dann mein Vater und Erzeuger sich wohl irgendwann im Regen geprügelt haben und dann die Möbel rausgestellt worden sind. Und dann ist das da ein bisschen unfein auseinandergegangen. Und dann haben meine Mutter und mein Vater, also Adoptivvater, eine Straße weiter dann Bauernhof entdeckt, den sie kaufen können. Ah,
1: okay, und das, also
0: war das doch nicht so, ganz so hippiemäßig. Nee, und dann haben sie das tatsächlich <lacht> durchgezogen, Alter. Das Krass.
1: Ja. Und Aber war, war das gleich mit dem Gedanken, ähm, so wir machen jetzt hier einen Biohof und leben davon, oder war das erst so
0: selbstversorgermäßig? <lacht> Nee, das war schon tatsächlich mit ähm, der Gedanke, wir wollen versuchen, mit den Erzeugnissen selbst zu leben und einen Teil davon zu verkaufen, weil meine Eltern mhm. sind beides, also mein Vater war staatlich geprüfter Erzieher, meine Mutter war so Diplom-Sozialpädagogin ähm, und die wollten halt leicht geistig behinderte Menschen oder beziehungsweise zu betreuende Menschen, die nicht alleine leben können, mit auf diesem Hof integrieren. Spitze. Und dadurch haben sie ein, das war das erste Steckenfeld, womit sie Geld verdient haben, weil du, wenn du solche Leute aufnimmst, natürlich dann vom Staat bzw. Jugendamt, die das Geld kriegst, was sonst die Ämter kriegen würden für die, ja. für die Pflege, wie auch immer. Und das war tatsächlich das, die erste Einkommensquelle. Ich glaube, wir hatten dann zum Beginn auch schon gleich sieben oder acht zu Betreuende auf dem Hof. What? Ja, und was? das haben deine Eltern, deine Eltern allein gemacht hm. und dann noch den Hof bewirtschaftet? Und wir vier Kinder. Genau.
1: Also hast, du drei, also hast du drei Geschwister? Genau. ich
0: habe also Mein Bruder ist zwei Jahre jünger und meine beiden Schwestern, das sind Zwillinge, die, aber Zweieige, die sind vier Jahre jünger. Wir sind alle immer zwei Jahre auseinander. Mhm. Und aber wie,
1: aber wie, wie alt wart ihr jetzt, als, äh,
0: als es mit dem Demeterhof anfing? Also du? Ich war da dann mittlerweile, als sie den Hof gekauft haben, müsste ich knapp vier gewesen sein, weil mein Bruder gerade auf dem Weg war. Und dann haben Sie direkt aber auch äh,
1: die, waren das dann Pflegekinder oder wie, wie war das?
0: nee die sind ta tatsächlich zu betreuende, Menschen, also Menschen, die sind, die sind nicht ja. blöd und nicht total geistig behindert, aber du merkst, ja. sie kommen halt nicht in jeglicher Mehrlebenslage alleine klar so.
1: Die wären sonst ins Heim gekommen und genau. äh, das war dann quasi familienintegrative Erziehung, was, was sie bei, bei euch erleben durften.
0: Erleben durften und das Prinzip der meiner Eltern war mit diesem Demeterhof, sie wollten mit Menschen für Menschen arbeiten. Das war das Grundprinzip und die wurden auch tatsächlich richtig eingebunden. Also Es gab welche, die waren im Küchendienst. Die, dann waren welche, die hatten im Stall ihre Aufgaben, dann auf dem Feld und zwei Leute, die sehr, sehr verantwortlich und auch selbstständig waren, die konnten nachher auch einen Führerschein machen, dass sie auch mit Landmaschinen fahren durften. Also es ging tatsächlich so weit, dass man versucht hat, die so in das, wie schön genannte, immer normale Leben zu integrieren. So definiere normal, aber äh, gerade in, ja, ja. in dem Zusammenhang. Ja,
1: ja. Also aber das, das erinnert mich ja sehr, ähm, und das wusste ich ja auch im Ansatz, das erinnert mich ja auch sehr an, äh, an uns und an, an unser Großwerden, so dieses, ähm, dass halt, ähm, diese vier familienintegrative Erziehung, dass halt auch immer andere Kinder da sind. Und aber das ist ja aber bei, bei, bei dir ja noch viel extremer. Ähm, wie ist, wie ist das denn mit vier, wenn da auf einmal sieben andere Kinder da sind?
0: Naja, da waren ja noch nicht mal Kinder, die waren ja teilweise schon älter. Also die, die, die Älte, der, okay. der Älteste, als er zu uns kam, war schon 18 oder 20. Ah, okay. Und das waren dann
1: aber so quasi so durchs System Gefallene, oder?
0: Mehr was? oder minder, ja. Und also für einige sind sie als leicht geistig behindert abgestuft gewesen, für andere einfach zu betreuend und äh, Heute macht man sowas, in der Großstadt machst du sowas, dass über die Caritas oder wie auch immer du ein, ein, ein Zuhausebetreuer hast, der kommt aber nur einmal die Woche bei dir vorbei und da ja, leben sie mit ja, auf dem Hof ja. und wurden wie gesagt integriert und wir haben auch immer zusammen gegessen, das heißt am Ende, als wir, am Ende hatten meine Eltern zwei Höfe auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Ja, das waren echt, also es ging nachher in 120 Hektar Weideland, 70 Hektar Ackerland. Ich glaube, wir hatten knapp 500 Tiere, wenn ich alle Arten zusammenzähle. What? Ja, meine Mutter hatte 100 Ziegen, mein Vater 130 Schafe, dann hatten wir 120 Kühe, acht Pferde, 10 Schweine, Hühner, Enten, Gänse, Faun. Was willst du noch? Hunde, Katzen. Faun? Ja. Mein Vater hat, <lacht> mein Vater hat dann irgendwann meiner Mutter zum Hochzeitstag ein Faunpaar geschenkt, was zur Folge hatte immer, wenn die, <lacht> wenn die schrien, ist meine Mutter reingerannt, weil sie dachte, meine kleinen Schwestern haben sich wehgetan, weil die schreien ja wie Kinder.
1: <lacht> Geil.
0: Ja, <lacht> ah, richtig. Das ja. heißt aber,
1: dass du, das heißt, dass, dann hast du als ältester Sohn da
0: ja auch ordentlich mit rangerödelt, oder? Ja, also ich kann mich nicht äh, beklagen. <lacht> es war immer so, wenn, wenn, wenn Schulferien waren, ähm, waren die ersten zwei Tage cool und dann wurde es kacke. Weil, ähm, ja, dann okay. war, also es war, weißt du, im Frühjahr hast du die Felder bestellt, im Sommer war Heuernte und das erste Gemüse geerntet, im Herbst war Restgemüse ernten und im Winter war dann schon wieder alles fertig machen und wenn du Glück hattest, hattest du mal in Winterferien frei. In der Schule Krass. wurde ich immer gefragt, wo warst denn du im Urlaub, du bist ja so braun. Ach, ich, <lacht> auf dem Feld, Alter. Ich hab scheiß Heuklappen auf dem Anhänger geworfen. Ja.
1: Und äh, jetzt ähm, mal so gefragt, als ältester Sohn, warum bist du heute nicht stolzer Besitzer von zwei Demeter-Bauernhöfen?
0: Tatsächlich hatte ich ähm, als Kind immer die Überlegung und ähm, dann habe ich aber irgendwann mit 12, 13 festgestellt, dass das nicht so erfüllend für mich sein kann, weil, ich meine, jetzt musst du dir mal reinziehen, was ich jetzt die letzten 22 Jahre gemacht habe, wenn ich das sage, mhm. was ich jetzt sage, weil du einfach 24-7 am Knüppeln bist. Mhm. So, und ich habe gesehen, meine Eltern, also gerade auch mit den Betreuten auf dem Hof und so weiter, du kannst nicht weg. Also es ist einfach sieben mhm. Tage, 24 Stunden. Bei dem Pensum. Genau. Und dann 365 mhm. Tage. Es war am Ende so, dass wir dann noch zwei Angestellte hatten, einen für den, für den therapeutischen und einen für den landwirtschaftlichen Bereich. Ja. Aber die konntest du dann auch nicht. So also
1: ist das ja auch nicht zu
0: schaffen. Nee, aber unser erster ja. wirklicher Familienurlaub, da war ich 14. Da sind wir das Klasse. erste Mal in Urlaub gefahren. Konnten uns einen Betriebsleiter leisten, der, der 14 Tage den Betrieb leitet. Ja. Und, und kon
1: konnten deine Eltern da entspannt sein? Kon war das wirklich ein Urlaub?
0: Na, meine da ging bei meinen Eltern schon so langsam die Krise los und äh, mein Vater ist halt durchgeballert bis nach, weil, bis nach Spanien, 2000 Kilometer am Stück, weil er ankommen wollte. Wir saßen zu sechs in einem D207-Mercedes-Bus, <lacht> eingefercht. <lacht> Und äh, ja, am Ende war es dann doch ganz schön, aber stimmungsmäßig fand ich, war es nicht wirklich ein Familienurlaub. Also, weil. Okay. Das ist, das, weißt du, zwei Workaholiker die dann auf einmal losfahren und auf Entspannung auf engsten Raum machen sollen, sonst ist der eine den ganzen Tag auf dem Feld und die andere auch oder auf zwei verschiedenen oder die eine ist im Stall und mhm. so weiter und dann bist du mhm. auf einmal 14 Tage zusammen, ich meine, mhm. hast ja auch so ein paar Erfahrungen gemacht dieses Jahr.
1: <lacht> Na jetzt am, am, am Anfang der Pandemie ja, als auf mhm. einmal hieß, nee, wir fahren nicht auf Tour und äh, das wird bis zum, wahrscheinlich bis zum Sommer dauern und dann oh nee, das wird bis zum Winter dauern, oh nee. Ja. Äh, Leute, das dauert anderthalb bis zwei Jahre.
0: Ja, genau.
1: Ich, äh, ich habe da auch, hab auch Erfahrungen gemacht. Aber ähm, komm, kommen wir mal zur Musik. Wie, äh, wie bist du dann, also dass du äh, ein begnadeter Trompetenspieler, ein Trompetist, sagt man das? Sagt man Trompetist? Trompeter. Ich hab Trompeter. Das, Trompeter. 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 Dass du äh, ein begnadeter Trom Trompeter bist, das wusste ich. Aber das mit dem Schlag zu spielen, da musst du
0: mich jetzt noch aufklären. Also ich habe, ähm, um wirklich mal ganz kurz bei vorne anzufangen, ich meine Eltern, also hm? wir waren nie ein wirklich musikalischer ähm, Familienhaufen, wo jeder sein Instrument gespielt hat. Wann denn auch? Meine Eltern haben es gefördert, dass wir Kinder ähm, spielen. Auf jeden Fall, meine Schwestern haben Geige gespielt, mein Bruder hat. Was hat denn der eigentlich gespielt? ui. Es ui, ui, ui. gibt bestimmt wieder Ärger, weil ich das nicht weiß. <lacht> Hat der mal Banjo. kurz Cello gespielt und dann war, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall, äh, ich habe mit sechs Jahren meinen mein, Kumpel von mir, der sagte, er muss jetzt äh, los, weil er zum Jagdhornübungsabend, übungsabend also zum, zum, zum Blasabend muss. Und ich so, hä, okay, kann ich mir das mal angucken? Und ich wusste ja, dass es so, ein, so einen Jagdhornverein in Hartenholm gibt, der bei den Treibjagden mhm. oder auch bei irgendwelchen Blaswettbewerben dann äh, auftritt. Und hab mir das angeguckt und hab der, der Chef da, der, auch ein Bauer, drückte mir gleich so ein kleines Posthorn in die Hand und sagt, hier, <lacht> spiel mal mit.
1: Das ist aber so geil auf dem Dorf, ne dass das dass das geht. Ja, auf jeden ja, Fall. Weil in der Stadt, so wäre die Musikschule, äh, entschuldigen Sie, könnten Sie bitte 250 Euro <lacht> überweisen, dann darf der Junge auch mal
0: das Instrument in die Hand nehmen. Ja. Ja, nee, der hatte halt tatsächlich in seinem, äh, auf seinem Bauernhof hat er oben auf dem Heuboden einen Raum ausgebaut mit Bar und Tresen und äh, großem Tischbereich. Und das war unser Jagdhornbläser, sein Übungsraum. So. Und ich kam da rein und es waren halt echt 20 Leute, ne? So vom Dorf und umliegenden Dörfern und äh, Perforshörner, die großen Jagdhörner und ich war der Kla mit dem kleinen Posthorn. Et, 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 et. Und nach dem ersten <lacht> <lacht> Und nach dem ersten Abend sagt er so: Also, du solltest dir überlegen, ob du wiederkommst, auf jeden Fall. Ja, und dann hat, ähm, hat er mir das mitgegeben und ich habe meinen Eltern das erzählt und die fanden das irgendwie auf der einen Seite witzig, auf der anderen Seite waren sie sich nicht ganz sicher, weil man ja sagt: äh, was,
1: was hat er dir mitgegeben? Die Information nee, oder das, das Posthorn.
0: Das Posthorn. Hat, mir hat so, er dir mitgegeben? Ja, dass ich, dass ich übe ah, zu Hause. Das ist geil. Mit einem Mundstück, ja, halt, mit einem passenden... Musst, dann musstest du ja auf jeden Fall wiederkommen. Genau, so. Und dann hatten meine Eltern aber also meine Mutter erst Bedenken, weil du sollst eigentlich nicht, bevor du 14, 15 bist, Blasinstrumente, weil deine Lunge da noch nicht zu Ende ausgebildet ist. Ja. Sagt man. So. Und da hat man früher wohl schon drauf geachtet. Dann haben sie lange mit Freunden und Lehrern und allem Möglichen gesprochen und dann sagte der beste Freund... wie
1: alt warst du noch, noch mal?
0: Sechs. Ei, hey, okay. Mhm. Und dann hat der gesagt, du, wenn der Junge spielen will, lass ihn spielen. Wenn er hier anfängt zu husten, lass ihn spielen. Dann habe ich zwei Jahre da bei den Jagdhörnern mitgespielt und dann wollte ich Trompete spielen. Und dann habe ich eine Trompete gekriegt. Und dann Aber
1: wie? Nee, doch, nein, die bestimmte Trompete. Die nee, die habe ich, ich. Die die hab ja erst so
0: Genau, das kommt noch. Dann ich ja, er, ja, genau, genau. genau. Ich Entschuldigung, Entschuldigung, ich wollte nichts vorwegnehmen. <lacht> Alles gut. Da habe ich erst die, die klassische Übungstrompete Jupiter hieß diese, äh, die Marke sogar, weiß ich noch. Ähm, Simpelstes
1: Modell. Das spielt keine Rolle, wir sind der dicker Trompeten-Podcast. Ich meine, ich bitte dich.
0: <lacht> Stimmt. Äh, <lacht> ja, ähm, und dann ich, ging das halt immer weiter und wurde immer besser. und mein, Ich hatte Privatunterricht tatsächlich von einem sehr talentierten und begnadeten äh, Trompetenlehrer, der bei uns im Dorf wohnte und in einer amerikanischen ja. Big Band erste Trompete spielte. So, Oha. Ja. Die amerikanische Big Band war ansässig in Hamburg und äh, der hatte halt, ja, also war echt ein Top-Typ. Der hat dann auch immer die örtliche Feuerwehrkapelle übernommen und hat gesagt, so, Junge, ich weiß, das hat eigentlich mit dem, was du machen willst, nichts zu tun, aber du müsstest mal lernen, in der Gruppe zu spielen. Wenigstens für ein Jahr komm mal mit den Suffköppen mit, damit du so ein bisschen Gruppengefüge kriegst.
1: Ich muss noch mal nachfragen, bei welchem Alter sind wir da jetzt?
0: Äh, bei der Feuerwehrkapelle, da war ich dann so zwölf schon mittlerweile. Als ich da ich hoffe, bin. dass
1: dir nie, dass nie jemand von den Suchtgruppen geschafft hat, dir einen Schnaps anzudrehen.
0: Meine Mutter hat mich mit 14 aus der Feuerwehr geholt, weil sie sagt, du kommst mir nicht jeden Dienstag besoffen nach Hause.
1: <lacht>
0: ich wusste es. Ja. Feuerwehr halt, das geht. Ein Feuerwehr ist doch das Schlimmste, was es gibt. Also sagen wir Und mal das ehrlich. Beste aber auch. Ja, na klar, aber ich meine, also tatsächlich Freizeitaktivitäten beim beim Dorf, also beim Tuss. Beim Sportfußballverein und bei der Feuerwehr. Was wird da gemacht? Mhm.
1: Ja, ge gearbeitet und dann vor allem aber auch gesoffen. <lacht> aber äh, kürz das mal mit der Trompete ein bisschen ab und äh, komm
0: mal zum Schlagzeug. Ja, du, also du wolltest ja die Geschichte mit der zur Konfirmation. Meine Eltern haben dann auf einmal beschlossen, dass wir konfirmiert werden sollten. Wir Kinder wollten das nicht. Und dann habe ich gesagt, mache ich. Aber nur das checke ich wenn,
1: aber auch nicht. Na, nach, nach, nach dem, was ich über deine Hippie-Eltern weiß mit dem Meterhof und so haben Das wir, sollte dir ja konfirmiert werden.
0: Das checken wir bis heute nicht. Und meine Mutter ist sich immer noch sicher, dass wir vier das wollten und wir vier sind uns einig, dass wir es nicht wollten. So, also das, das wird nie wieder ja. aufgeklärt werden. Das, wir, wir Kinder haben es abgehakt, <lacht> sind direkt aus der Kirche wieder ausgetreten nach der Konfirmation. Alles gut. Und ich habe meine teure Trompete gekriegt. Äh, dafür habe ich mich konfirmieren lassen. Ich habe gesagt, ich mache das nur, wenn ich diese Trompete bekomme. Und dann habe ich mit 16, ich hätte noch ein Jahr durchhalten müssen, wäre ich fast in diese Big Band mit reingenommen worden als zweiter Trompeter. Und da habe ich beschlossen, ich will Gitarre oder Schlagzeug spielen. Dann habe ich erst die Gitarre in die Hand genommen, habe aber keinen Lehrer gefunden, der einen bescheuerten Linkshänder das beibringen kann. Und das war mir dann alles zu so doof. Und dann habe ich mich beim Kumpels... Von meinem Vater an Schlagzeug gesetzt und mal ein bisschen rumgehämmert und einfach bum, dack, bum, dack, dack. Und dann sagt er, oh, überleg doch mal. Ist Entschuldigung, dieser Podcast heißt bum, bum, äh, bum, zack, so bum, <lacht> zack, zack, boom, zack, boom, zack, ja? Boom, zack, ja. Ja, ja. danke. <lacht> genau. So, und dann, ähm, hat mein Vater tatsächlich das erste Mal in meinem Leben, ohne dass er mit Muttern gesprochen hat, vom Kumpel ein Schlagzeug gekauft und alles sonor. Mit schon echt durchhängenden Fällen und so weiter. Allerdings habe ich noch ein paar Fälle geschenkt gekriegt. Die haben wir dann darauf gezogen Und ähm, ein neues Crashbecken. Und ein gerissenes. Oh. <lacht> ja. Und dann habe ich tatsächlich bei uns auf dem Bauernhof angefangen zu dengeln. Und dann habe ich Unterricht gekriegt an der Volksmusikhochschule.
1: Es gibt eine Volksmusikhochschule? Kennst du das
0: nicht mehr? Das musst Nein, du doch auch. Volksmusik auch kenne ich nicht. In Nein. Bad Segeberg bin ich zur Volksmusikhochschule Volksmusik <lacht> gegangen, um Schlachtzeug zu nehmen. Wie denn oh, Wie heißt das jetzt? Volks Volksmusik.
1: Volksmusikhochschule?
0: Volksmusik ja, genau. Total komisch. Aber das, ist, ah, das, das hat jetzt aber nichts mit Volksmusik. Nee, zu tatsächlich tun, ist oder? das einfach nur eine, wie, wie eine, wie, das ist nur eine Musikschule. Also wir haben Unterricht in, in normalen äh, Räumen mit Einzellehrern oder Gruppen gehabt. Du bist da hingegangen, hast deine Stunden gehabt und bist wieder gegangen. Ich weiß nicht, warum das so genannt wurde. Sehr merkwürdig. Und da hatte ich nach zwei Jahren keinen Bock mehr, weil das ging nur um zählen, Takte lernen, so, und das war richtig stumpf. Und kleine Trommel. Ja, und genau. Und kein, kein, kein Rocklied spielen. Ich durfte dann irgendwann, durfte ich auch mal, mit, durfte ich mal ein Rocklied spielen und auch mal mit Kopfhörer, aber das hat echt Überzeugungsarbeit äh, gebraucht. Und dann ja. habe ich zu Hause mehr mit Kopfhörer und Anlage gespielt mhm. und habe immer versucht, Kumpels zu animieren. Hier, lass doch mal so eine Kasperkapelle zusammenkriegen, das muss doch machbar sein. Und keine Ahnung, ich habe nie die richtigen Leute gefunden. Und dann habe ich mit 20, als ich in die Ausbildung gegangen bin, das den Plan über den Haufen geworfen und habe den Rock'n'Roll von hinter der Bühne aufgerollt.
1: Ja, aber wie schade. Das ist so, das ist echt schade. Also ich meine, das ist das ist damals schon schade und das ist heute, ähm, heute ist das aber ein viel größeres Problem, weil ähm, ich, ich ja auch ein paar paar junge Schlagzeuger kenne und ich immer sage, so, Mensch, du musst doch mal eine Band machen. So, ja, Mensch, ich habe dir schon alles versucht, aber es gibt keinen. Ich, es, ich kenne ja? keinen, der Gitarre
0: spielt. Ja, und wenn, dann so. gehen die Meinungen von Anfang an so weit auseinander. Ja, genau, äh, genau. Also das ist nicht genau. wirklich nicht mehr so wie 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 dass du die Chance hast was wachsen zu lassen das ist glaube ich echt ja. ich behaupte das ist selten und natürlich ja. dann noch in so einer ja, ich freue mich so sehr wenn ich wenn ich wenn ich eine junge Band kennenlerne
1: und die wenn sich einfach Typen finden die zusammen gerne Musik machen das ist
0: so selten geworden ja eben. ja auf jeden Fall ja, ich, ich, das ist das, was ich am meisten bedauere. Und das bedauere ich auch an meinem Aussteigen quasi aus der aktiven Musik, ja. weil so meine Eltern mit dem Satz recht behalten haben, du wirst es eines Tages bereuen. Ähm, und es ist tatsächlich. Dass du bist. Ich, genau, das ja. ist auch so. Also ich habe auch ganz oft auf in den 22 Jahren äh, meines Jobs, wo ich von fast 20 Jahren auf Tournee war, ähm, immer wieder auch den, den gleichen Gedanken gehabt, nur auf den Job umgemünzt, wieso mache ich eigentlich Video und warum bin ich kein Audiomann? Ich bin viel mehr der eigentlich der, der musikaffine Typ und, und Audio und also Musik kann bei mir Emotionen lostreten, da es gibt kein Halten mehr teilweise bei einem Song, wo ich manchmal in der Küche ja. stehe und denke, Alter, was ist denn jetzt los? Äh. Ähm. Tja, und ich bin über ein Video gelaufen. Warte,
1: warte, ich muss jetzt, das besprechen wir gleich, aber ja. auch das Video ja auch nicht ganz, dass äh, das, das äh, zumindest so wie du das machst, ja auch nicht ganz ohne Musik und Rhythmus äh, auskommt. Ja. Aber wir starten mal in die erste Kategorie und ich hole mir noch ein Getränk. Entweder oder. Entweder oder. Apropos Bier. Ich sage übrigens bewusst, ich weiß, wusste bis vor einem halben Jahr nicht, dass es Apropos heißt und ich sage seitdem bewusst Apropos. Apropos Bier. Die erste Frage ist wie immer, Bier oder Wein?
0: Tatsächlich je nach Stimmung. Muss ich sagen. In letzter Zeit eher wenn dann Wein.
1: Ich habe dich noch nie Wein trinken gesehen. Wir haben noch nie zusammen
0: Wein getrunken. Ja, es ist auf dem Nightliner auch tatsächlich. Kommt das da eher selten vor? Muss ich gestehen. So Hardy,
1: ich... unser FOA-Mann, hat immer, hat immer Wein.
0: <lacht> 24 Stunden. Nein, ich Nein, das stimmt so nicht. <lacht> Na, das meinte ich so auch nicht. Ähm, auf jeden Fall, ich weiß, der immer, hat immer, immer Bier, immer Bier und dann Helbing. Ja, aber mein Problem ist tatsächlich, dass ich nur Weißwein trinke und Weißwein ist immer so eine Gefahr, du kannst ja auf so viele Reider schreiben, wie du willst, bitte ohne Säure und nicht lieblich und dann kriegst du entweder lieblichen oder total sauren Wein und ich kann halt sauren Wein nicht trinken. Weil dann gehe ich in die Koje und schieße sofort wieder hoch, weil ich Sodbrennen bekomme. Das ist äh, Deshalb trinke ich dann im Nightliner tatsächlich Also, wie weit soll das gehen? Ja, ja, genau. Aber wie weit soll das gehen, dass ein, dass ein Techniker sagt, ich möchte nur den Wein und sonst keinen? Dann ist der Reiter irgendwann sieben Seiten lang nur für Getränke auf dem Bus.
1: Na, wir haben nicht so viele Techniker. Bei uns, bei uns könntest du dir das erlauben. <lacht> ja, okay. Alles klar. Ja, wenn wir,
0: falls Wilko? wir irgendwann
1: nochmal einen Rider schreiben, dann <lacht> <Wilko>? <lacht> liebe Grüße an Wilko Hermann, unseren, äh, unseren den besten Tourmanager. Ja. Ja, okay. Also haben wir, die, haben wir die Frage geklärt? Die Antwort ist auf jeden Fall Bier. Dankeschön. Einsame Insel oder Innenstadt? Oh, das sind aber auch gleich zwei Extreme. Ja, aber warte mal. Ähm, ich habe das ein bisschen umgeändert und... Ähm, und man kann das quasi gleichsetzen mit Dorf oder Stadt.
0: Dann mittlerweile wieder Dorf. Wo, wo hängst du jetzt ab? Ich bin jetzt in Darmstadt, das ist eine Kleinstadt ne, mit 130. Also für einen gebürtigen Hamburger ist das eine Kleinstadt. Ich fühle mich hier tatsächlich ganz wohl, weil das genau das Zwischending ist. Das ist keine richtige, Gro also du hast Großstadt, also du hast Stadtflair, aber du hast nicht dieses Grundrauschen 24 Stunden. So in Hamburg, egal wie schön du wohnst, du hast immer Grundrauschen.
1: Mhm.
0: Einsame Insel wäre mir zu... Ich glaube, da brauche ich noch 20 Jahre. <lacht> 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 ähm,
1: ich bin ich muss, ich muss es ganz ehrlich sagen, ich bin ähm, nicht so gut vorbereitet wie sonst, weil ähm, wir wollten das eigentlich gestern schon aufnehmen, aber ich wurde gestern geimpft und ähm, das, äh, ich war dann platt einfach. Und Deine heute hatte ich einen. Hm?
0: Deine erste oder dein zweiter Peaks?
1: Erster Peaks, aber ich habe das trotzdem unterschätzt.
0: Das äh, tatsächlich, also bei mir war es so, dass ich zweimal ganz kurz hardcore müde geworden bin. Mhm. Und nachts aufgewacht bin, weil die Schulter ein bisschen hat, weil ich Seitenschläfer bin. Aber sonst ging's. Der ja. zweite, da bin ich gespannt drauf.
1: Okay, ja. Ja, ich auch. Nee, ich, ich, geschlafen habe ich total gut, aber ich habe auch zu viel gemacht. Ich hatte noch, äh, ich bin ja Politiker äh, in Wien, äh, Lokal, Ko Kommunalpolitiker, genau, und ich hatte gestern direkt Sitzung und, äh, und war mit den Kindern noch unterwegs und dann heute habe ich, hab ich meine Tochter beim Schulausflug begleitet und äh, hatte heute dann auch nochmal so eine 5-Stunden-Sitzung äh, -Stund und äh, habe es schlichtweg nicht äh, geschafft, mich richtig gut vorzubereiten, aber das kriegen wir so hin. Hund oder Katze? Hund. Du meintest, er hattet alles auf dem Hof.
0: Ja. Gefühlt Damals. alles. Hund, Aus, außer Elefanten Hundekatze. und Katzen. Ja. Ja. <lacht>
1: Kein Tiger King? <lacht> Nein, ja, wenn dein Vater über durchgedreht wäre und so Wildkatzen sich illegal beschafft hätte. Oh Mann,
0: ich wollte immer einen schwarzen Panther haben. Ich hätte so gerne immer einen schwarzen Panther gehabt. Was ein geiles Tier.
1: Okay, hast du klar beantwortet. Auto oder Fahrrad? Fahrrad. Die Ärzte oder die Totenhosen?
0: Hosen? Hm. Schwierig. Ich habe mich nie auf eine Seite geschlagen können. Selbst als Jugendlicher, als ich noch wirklich Fan von denen war.
1: Und selbst als du nicht für die eine Band gearbeitet hast und auf Tour gefahren bist? Ja,
0: Nö, konnte ich tatsächlich nicht. Also Die haben beide ihre glorreiche Vergangenheit, haben beide eine Schlagerkarriere hingelegt und, äh, <lacht> und tauchen dann immer mal wieder am Rande der, der feinen Gitarrenmusik noch mal zwischendurch wieder auf. So würde ich das umschreiben. Ähm, ich glaube, das klang
1: böser, als du das meintest ja auf jeden Fall.
0: Also ich was, was, also ein Schlager ist ja erstmal nichts böses, aber tatsächlich bin ich als wirklich alter Hosen und Ärzte Fan muss ich dir sagen, ich mein erstes Album war Opel Gang und bei den Ärzten das was vor ab 18, wie was war noch war das Westerland? Ich glaube ja Westerland war. Das
1: Album hieß ja nicht Westerland.
0: Ja, aber wo Westerland drauf war, wie hieß denn das Album noch? Ja, das ist ja so, 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 ganz so konform bin ich dann ja, Aber ich weiß,
1: welches Album du meinst. Ja, so die ja. beiden
0: Alben und ähm, ich habe irgendwann angefangen, Probleme mit den Hosen zu bekommen, als Kauf mich kam und das dann so ein bisschen sehr. Da
1: bin ich erst richtig eingestiegen. <lacht>
0: Aber das wurde ja so sehr mainstreamig dann irgendwann. Ja, und, und? Das heißt
1: ja nicht, nur weil das viele Leute kaufen, heißt ja nicht, dass das schlecht ist, um mal äh, nee, mir nicht wortwörtlich, aber,
0: aber was den Sinn ergibt, äh, mal ots u zu zitieren. Mir geht es nicht um, um, das, um die Kaufkraft. Das gönne ich jeder Band. Mir geht es tatsächlich um den Stil der Musik. Also, Kauf mich war auf jeden Fall ein Sprung von, von noch äh, relativ letzten Punkspuren zu eher. Rockpop würde ich sagen.
1: Nee, ich fand die kauf mich super damals. Auch mit den, äh, mit den, mit den, mit den Einspielungen, diesen kleinen Hörspielen da immer. Ich fand das gut. Aber äh, ja. Mit, we mit wem würdest du lieber auf Tour fahren? Frage, frage ich die Frage so, bei dir.
0: Stand heute, da ich mit den Hosen schon lange unterwegs war, mit den Ärzten.
1: Okay. Und bei der nächsten tu Hosentour, haben wir ja gerade schon erörtert, kannst du ja leider nicht mitfahren, weil du schon mit einer anderen Tour auf Welttournee bist.
0: Wenn das die äh, derzeitige Lage weltweit zulässt, dann bin ich, ja, ich, man müsste mal die Termine übereinander legen. Also, wenn ich in der Zeit hier bin, äh, und wenn ich nur als, als der Bekloppte, der immer mit dem Bier hinter dir steht, oft mit auf Tour komme, äh, mitkomme. <lacht> Das hat meine Tochter, ach so, von der Maru soll ich dich natürlich ganz lieb grüßen. Die sagte nämlich. Ja, ganz
1: liebe Grüße zurück.
0: Ja, mache ich. Die erzählte nämlich vorhin noch und sagte: Papa, es, ich kann das immer noch nicht ganz verstehen, dass wir da in diese Bachcup gehen und äh, du während des Konzerts einfach auch mit Bier zu Sascha auf die Bühne gerufen wirst und ihr da während des Spielens ein Bier trinkt. Dann meine ich, wieso? Das ist so.
1: Was gibt's doch gar nicht zu verstehen? Nee, ja.
0: Mittlerweile versteht sie es, aber sie findet es halt so witzig und das ist für sie immer noch äh, ja, eine etwas spannendere Welt. Sagen wir es mal <lacht> ja. so.
1: Ja, genau, da, da habt ihr uns nämlich besucht. Da waren wir dann ohne Videoleinwand unterwegs.
0: Ja, und, und wir ähm, hatten einen sehr schönen Abend bei euch.
1: <lacht> ja. Da bin ich doch. Da habe ich Crowdsurfing gemacht, die sind Socken geklaut worden und die Securities, äh, die im Graben standen, die haben das Bier aufgefangen, aber nicht mich. Ja. Da bin ich da in den Graben runtergedonnert. Ist und das, das eine... passiert? Ich muss, ich habe da echt ziemlich Schwein gehabt. Ich habe, ich habe so, so Videos gesehen danach, das sah echt böse aus. Du und hast
0: noch aufgehört zu spielen und war kurz äh, in Sorge. Du hast auf jeden Fall Schwein gehabt, weil der Graben in der Butschkab, der ist nicht witzig. Das sind ja richtig feststehende Brecher. Wellenbrecher, wenn ja. du da reinklatschst, dann hättest du dir auf jeden Fall die Nieren oder was auch immer verbogen.
1: Na, ich bin, ich bin genau gegen, gegen so einem, neben so einer Metallstrebe gelandet. Daneben, das Gott sei Dank. Will man auf, gern. auf den harten Boden, aber wenn ich mit dem Rücken auf diese Metallstrebe geknallt wäre, die wirklich, also das, das war ein Zentimeter sozusagen. Aber ey, äh, ey, äh, ja. Ähm, gehen wir mal weiter zurück. Beatles oder Stones?
0: Stones. Wenn ich mich entscheiden müsste, ja, aber auch beides gut, ne? Beides und also äh, nach wie vor in einigen Strecken noch unerreicht, würde ich sogar behaupten. Ja, ja, absolut beide. Ja. Selbstkochen oder Lieferservice? Selbstkochen, wenn ich ehrlich bin. Die, Was Dis in Darmstadt? die Disziplin geht manchmal in die andere Richtung. <lacht> ja, aber, ja so, klar. Aber tatsächlich, äh, ich koche äh, unfassbar gerne selber.
1: Wenn ich jetzt morgen vorbeikommen würde mit meinen Brüdern und sagen, koch uns was Geiles, sonst hauen wir die aus Maul. Was würdest du uns grenzen?
0: Oh, mit all deinen Brüdern. Dass ich, ich bin ja gerade ja. eigentlich wieder auf weniger Fleisch unterwegs. Ich würde echt was Fleisch... Ich bin Fleisch vegan seit anderthalb Jahren, Digi. Ja, dann würde es tatsächlich was äh, Veganes geben. Da müsste was denn? Ich, also ganz spontan was Geiles, da ihr eigentlich alle auch nicht nur klassisch Esser seid. Vielleicht nicht einen lauwarm, sondern einen heißen Glasnudelsalat mit richtig scharf angebratenem Räuchertofu und vorweg Seetangsalat, sowas.
1: Also asiatisch angehaucht?
0: Ja, ich bin da, gerade bei solchen Temperaturen finde ich asiatisch, ich weiß nicht, wie es bei euch in Wien ist, aber hier sind 30 Grad tagsüber. Alle
1: hier auch, heute richtig heißester <lacht> Tag. Ganz
0: ehrlich, da kann ich, also vorhin gab es irgendwie, ich habe ähm, der Mama meiner Tochter von Maru noch geholfen, Sofa auf dem Balkon zu bauen und ich bin irgendwann kaputt gegangen und dann gab's Pasta, ja, danach danach hätte ich einschlafen können, weißt du, das ist, also ich <lacht> das ist so. nee, tatsächlich, also asiatisch finde ich bei solchen Temperaturen im Sommer am angenehmsten, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. weil das einfach am leicht bekömmlichsten ja. und einfach leicht angeschwenktes Gemüse, hallo, besser geht's nicht. Ja, super. Vinyl oder Stream? Leider Gottes Stream. Ich würde aber gerne wieder zu Vinyl zurückkehren, wenn ich Platz und Geld irgendwie dafür habe und auf Dauer. Aber hast, hast du gar keinen Plattenspieler, gar keine Möglichkeit? Nein, ich, Depp, habe meinen letzten Plattenspieler einem Kumpel überlassen, der mich so lange bequatscht hat. Und ich war grade, hatte eh gerade ein Dreiviertel meines Wohnungsstandes eingelagert. Ja. Und dann ich, bin ich nicht mehr dazu gekommen, mir einen zu kaufen. Und ich müsste tatsächlich auch die Plattensammlung wieder auffrischen, also wirklich richtig wieder auffrischen. Und das ist da eher ein. Es ist ein selten
1: zu früh, es ist selten zu früh und niemals zu spät. Das Habe ich bei Alf gelernt. Ja, ja. ist auch richtig. Ja. Letzte Frage:
0: Meer oder Berge? Meer. Meer, auf Langzeit mehr. Ich habe die Berge zu schätzen gelernt, aber ähm, ich tatsächlich muss ich sagen, auf Dauer fehlt mir dann die Möglichkeit, ins Nichts gucken zu können. Ähm,
1: wie ist das, wenn, wenn du auf Tour bist? Du sagst, du bist seit 22 Jahren in den Job, 20 Jahre davon auf Tour. Nächstes Jahr ist eine, eine fette Welttournee geplant, Australien, Amerika, Europa. Ähm, findest du Zeit, da auch mal irgendwo abzuhängen? Oder ist das wirklich immer, immer, immer Arbeit? <lacht>
0: Also tatsächlich jetzt wenn äh, auf dem Level auf dem ich da auf Tour auf Welttour gehen werde, ist beides da. Also ich hab, war ja schon mit den Jungs, ähm, die haben mich ja schon 2019 nach Australien einfliegen lassen für drei Festivals, also für ein Festival, was aber in drei Städten an drei Ta an, an einem Wochenende stattgefunden hat. Nun reden wir mhm. da von Distanzen Melbourne, Sydney, Sydney, Brisbane. Freitag, Samstag, ich Sonntag. Ich habe keine
1: Ahnung, ob das 100 oder 1000 Kilometer sind. Das sind einmal nicht.
0: 1000 und einmal 1400 Kilometer. Okay. So. Und du spielst halt Freitag in Melbourne, Samstag in Sydney und Sonntag in Brisbane. Da ja. habe ich als kleiner Deutscher natürlich schon echt gezuckt. Und, ähm, aber lange Rede keinen Sinn. wie man das? Fliegt man da? oder? Nee, die Crew die fliegt, alles, alle fliegen, alle fliegen und das Material fährt tatsächlich mit Trucks. Und ich habe immer gesagt, wie soll das funktionieren? Also für mich, rein rechnerisch, wenn 1000 Kilometer bei 10 Stunden, dann müsste er ja mindestens 100 fahren. Und dann müsste er durchfahren, mhm. ohne Pausen. Mhm. So Wir hatten für drei Trucks einen Double Driver. Du musst dir vorstellen, in Deutschland hat ein Truck ja Gesamtladevolumen von 40 Tonnen. Da, wenn du nur einen Auflieger hast und keinen Roadtrain, dann sind es Minimum 50 Tonnen. Und ähm, wir hatten für die drei Trucks einen Ersatzfahrer. Der eine, ich glaube, der war völlig auf Crystal Mess, weil der ist immer alleine durchgefahren. Und die sind nächsten Tag zu der vereinbarten Zeit mit einmal mit einer Stunde Delay wegen Sandsturm zwischendurch sind die einfach pünktlich ja. da gewesen. Und dann habe ich ihn gefragt, wie Krass. geht das physikalisch? Weil ich habe, also ich bin kein Mathe-Genie, aber wenn ich es mir ausrechne, ist es eigentlich nicht machbar. Und dann sagt er, mein kleiner deutscher Rock'n'Roller, ich erkläre dir mal was. Wenn meine Zugmaschine kein Roadtrain ist, dann kann ich mit 50 Tonnen hinten dran bis zu 170 km/h fahren. Ja. What? Dann sage ich, Alter, du bist Eie. doch nicht ganz dicht. Du kannst doch nicht mit 50 Tonnen im Nacken so schnell fahren. Was ist denn, wenn du bremsen musst? Bremsen geht nicht. Deshalb sind ja unsere Bullfänger aus Stahl. <lacht> das ist ernsthaft. That's the Eie. Australian way of Rock'n'Roll. Und ja. da konnte ich, um deine Frage zu beantworten, mhm, da hatte ich tatsächlich Zeit, mir was anzugucken, weil wir eine Woche vorher geprobt hatten und ähm, du dann abends zu einer relativ normalen Zeit aus der Probenhalle gekommen bist und ich habe dann natürlich noch einfach mal vier Tage hinten dran gehängt, habe meine Schwester, die lebt in Darwin, besucht und jetzt ja. auf den Anstehenden soll es auch so sein, weil du... Wenn du zum Beispiel den Kontinent, also du hast ja in Australien keine großen Städte im Inland. Die sind ja alle nur an der Küste. Mhm. Aber wenn mhm. du dann einmal von Westen nach Osten wechseln musst, da hast du dann meistens ein, zwei Wochen off. Weil das Material muss da irgendwie hinkommen. Und wenn die Band nicht einsieht, einen Charterflug Ach, zu krass. buchen, dann müssen sie diese ja. 8000 Meilen ja irgendwie auch schaffen, die Lkw-Fahrer. Oder bis zu 16.000 Meilen. Das sind dann fast Wahnsinn. schon 28.000 Kilometer oder was das ist. Also, das ist Wahnsinn, was die da zurücklegen. Also, nicht 28.000 ja. Kilometer ist Quatsch, aber auf einer Tour auf dem Kontinent mit fünf Stops legen sie 28.000 Kilometer zurück. Und das ist schon ganz schön abartig. Wenn du überlegst, dass das 44.000 ja. 44 einmal rum um den Ball sind, dann ist das schon abartig.
1: Ja, 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 das ist absurd, auf jeden Fall. Krass, ja, unter, äh, Australien unterschätzt man, wie groß das dann doch ist. Es ist ja auch so, dass es auf diesen Weltkarten, das stimmt ja gar nicht, die Größe stimmt ja gar nicht. Sondern ähm, nee. das, wenn man sich die realistische äh, Größe von Australien anguckt, das ist, das ist ja im Verhältnis äh, viel größer,
0: Ja, weil auf diesen Weltkarten.
1: Auf der Weltkarte ist die Insel,
0: ist. genau, weil die Weltkarte, die ist gerade genau. und die Insel ist einfach mal um den Ball genau. unten rumgeklappt. Also das ist ja ein Riesen Genau. Fleck. genau. Ein Riesen-Oschi. Ja, es ist Wahnsinn. Also als ich von Brisbane zu meiner Schwester geflogen bin, Brisbane-Darwin, das sind äh, 4.500 Kilometer, glaube ich, gewesen. Da bist du dann einfach mal sechs Stunden unterwegs. Weißt du, so lange schaffst du es in Deutschland überhaupt nicht zu fliegen. Also, ja. Das
1: ist ja. Ja, voll. Krass. <lacht> Wahnsinn. Aber aber wieso, wieso bist du denn, und um da jetzt nochmal zurückzukommen, wieso bist du denn jetzt eigentlich Videotyp? Und äh, warum bist du nicht FOH-Mann oder Monitormann oder Backliner oder Gitarrentech ja. oder Drumtech?
0: Ich war damals, als ich, ich wollte ursprünglich tatsächlich ganz bekloppt Mediengestalter, Bild und Ton werden, weil ich wollte zum Film oder Fernsehen und produzieren mhm. auf, am Tisch. Mhm. So, dann als ich mich darauf bewarb, 96, war, war ja gerade dieser Beruf Mediengestalter drei Jahre alt und war total überrannt. Ich habe keine Chance auf eine Lehrstelle gehabt. Und dann habe ich äh, nach dem Abi dann erstmal ein Jahr gejobbt und habe während des Jahres ähm, auf unserer Shelltanke in Kaltenkirchen, da wohnte ich dann mittlerweile schon in Kaltenkirchen, nächst kleinere Stadt zwischen Hamburg und Hartenholm, ähm, habe ich einen alten Kollegen aus meiner Punkerzeit getroffen, mit dem ich damals auch Jugendzentren und so besetzt habe. Und er sagte, du, ich bin hier bei so einer Firma gelandet, Großveranstaltungen, Konzerte, TV, alles Mögliche, wir machen Großbild, Leinwände, Kamera, Regie und so weiter. Ich so, alles ah, klar. Wir sieht ein Kader geschnappt, da angerufen. Der Chef sagt: oh, Ja, ich suche einen Auszubildenden für dieses Jahr, bewirb dich mal. Mich beworben, der mich eingeladen, guckt mich an, sagt: Wenn wir noch ein bisschen an ihrem Äußeren arbeiten könnten, weil wir auch mit äh, teilweise Businessleuten zu tun haben, wenn sie sich darauf einlassen würden, dann haben wir einen Deal. Weil ich saß in bei meinem Vorstellungsgespräch in kurzer zerrissener Bundeswehrhose, abgeschnittenen T-Shirt-Ärmel und die Ohren voller Ohrringe und gerade frisch rasierte Glatze. Also sagt er, Und, und können, warst, warst du schon tätowiert? Nee, noch nicht, da war ich noch blank. Oh. Können, können wir über die Ohrringe reden, sagt er. Und dann sage ich, sag ich, nach meiner Verfassung müsste ich jetzt eigentlich ausrasten, weil das in meine Persönlichkeit geht. Aber sie haben Glück, weil ich sowieso... Probleme mit den Ohrringen habe und die gerade rausnehmen wollte, weil die Ohren verknubbeln. Ja, so bin ich ja. zu meiner Ausbildung gekommen und dann Fachkraft für Veranstaltungstechnik in einer Videofirma gemacht. Deshalb so auf Video spezialisiert. Ja. Ja, und dann bin ich irgendwann als Selbstständiger 2003, habe ich dann ziemlich schnell festgestellt, dass mir dieser ganze typische Veranstaltungskram ziemlich auf den Sack geht und Fernsehen mir mir mich total nervt und Film nur cool ist, wenn du geile Projekte erwischst. Und die Garantie hast du ja auch nicht. Also wollte ich in Rock'n'Roll. Ich wollte wieder zurück zur Musik. Und habe ich gesagt, wenn ich selber schon nicht am Tisch stehen kann und die Felder putzen, dann, dann vielleicht halt wenigstens mit Video. Und Genau, dann habe ich das Glück gehabt, den, meinen alten guten Kumpel Flo Parch, Flo, den Videodirector von den Hosen und Ärzten und Beatsticks und so kennenzulernen. Damals war er das noch nicht, sondern wie ich auch, viel Fernsehen gemacht. Und dann ähm, sind wir zusammen irgendwie durch die Gegend gezogen. Und dann kam, ging das auch relativ schnell. Dann kamen Hosen, dann ging das gleich weiter mit Rammstein und Co. Und dann irgendwann kam so, es kam so eine... Äh, so eine verrückte Band aus dem Wendland auf mich zu und dann ging, fing das Partyleben an. <lacht> 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 Nein,
1: wir, haben, wir, haben wirklich, wir haben echt wirklich eine schöne Tour gehabt. Das hat wirklich großen Spaß gemacht. Die war, war
0: Bombe, war die. die und war auch
1: Sporthalle in Hamburg, das war, also da zähre ich jetzt noch. Das, das
0: treibt mich so ein bisschen durch die, äh, durch die Pandemie. Also Sporthalle war legendär, tatsächlich, weil ihr legendär wart, äh, auch mit den ganzen Kasperköppen, die ihr noch dazu eingeladen hattet. Das war, ging echt rund auf. Dann war es einfach mega zu sehen, dass ihr diese Hütte voll macht. So, Und ihr habt sie voll gemacht. Und ich, ich glaube, ihr hättet sie auch noch einen zweiten Tag voll gekriegt, wenn ich ehrlich bin. <lacht> Oder noch mal halb voll. Und für mich war es legendär, weil ich ja vor, ähm, das erste Mal für euch einen Produktionsleiter gemacht habe und dann mit drei Stunden Schlaf, also bei euch weg, nach Hause, in meinen Koffer genommen, mit drei Stunden Schlaf in den Flieger nach Australien gestiegen bin und nächsten Tag in, Mel ja. in Melbourne die Probe aufbauen musste.
1: Ja, 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 wahnsinn. Wahnsinn ja.
0: krass. Aber euer Geburtstag, von, ja, es war ein schöner Geburtstag auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ah. Okay, aber äh, genug jetzt der Lobhudelei. Ähm, wir kommen zur zweiten Kategorie. Und auch du kommst da nicht drum rum. Oh. Ich weiß nicht, ob du meinen Podcast schon mal zu Gänze gehört hast. <lacht> ja. Aber mein Bruder Sebastian Matzen hat eine Frage. Sebastian Matzen hat eine Frage. Hallo mein lieber Luke, ich hoffe dir geht's gut, ich sende herzliche Grüße aus Berlin an dieser Stelle und äh, ich stelle dir jetzt einfach mal eine kulinarische Frage, äh, was musst du unbedingt immer im Kühlschrank haben? frage ich mich gerade oder weil es auch gerade so heiß ist und so, aber es kann natürlich auch, muss kein kaltes Getränk sein, ähm, es kann auch irgendetwas sein, was einfach was dir ganz, ganz wichtig ist kulinarisch. Ansonsten hoffe ich, wir sehen uns bald wieder. Ich wusste gar nicht, dass du Schlagzeug spielst, du, du heißer Hund, du musst du mir nächstes Mal mal erzählen, wenn wir auf Tour sind. Herzliche Grüße und bis bald. Bin gespannt auf deine Antwort.
0: Tschüss. Ja, nicht schlecht. Also, was muss ich im Kühlschrank auf jeden Fall haben, sind eigentlich Eier. Obwohl ich es schon lange nicht mehr drin habe. Und ähm, <lacht> es dauert jetzt aber lange, dass du anfängst zu lachen. Ich sage dazu nichts. Tatsächlich Käseprodukte. Ich stehe auf guten, richtig guten, geilen Käse. Ob es ein Bergkäse ist oder aber es ist am liebsten Hartkäse und umso älter, reifer, umso schöner. Eier und Käse. Ja, Eier eher zweitrangig.
1: Käse. 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 Was, wie sieht denn dein Frühstück aus? Wenn du frei hast. Was, und du stehst, wann stehst du auf? Wenn du wohl ausschlafen kannst.
0: Wenn ich richtig ausschlafen kann und mal meine senile Bettflucht, die mittlerweile einsetzt, überwinden kann, dann stehe ich so zwischen 9 und elf auf. Und dann, ähm, gucke ich, aber wenn das Wetter schön ist, sitze ich erstmal auf dem Balkon und wenn ich mir dann was zu frühstücken mache, weil das dann ja auch schon fast wieder so eine Mittagszeit ist, dann liebe ich das tatsächlich ein Rührei mit Gemüse mit angebrateten Gemüse drin oder so. Finde ich ganz geil. Und sonst einfach nur äh, was ich auch immer cool finde, ist einfach ein Butterbrot mit entweder Pfeffer und Salz pur. Ja, oh, sowas. Digi, wir sind am Ende. Du siehst aber noch gar nicht so aus.
1: <lacht> oh Gott, oh Gott oh Gott, oh Gott, nein, bevor das Niveau äh, heute sinkt für sie das Niveau, bevor ja, das uns,
0: passiert ins, bei uns beiden mache ich mir keine Sorgen, das passiert nicht nee, aber es hat Spaß gemacht, tatsächlich <lacht> Ich ja, ja. Äh, muss ja nochmal einwerfen, dass, meine, dass Maru mich vorhin fragte, wie kann das denn sein, Papa, du willst ja eigentlich immer gar nicht vor die Kamera oder auf die Bühne und so weiter. Sag ich ja. Sascha ja. hat mich halt ausgetrickst, hat gesagt, Postcard ist ohne Kamera, Podcast ist ohne Kamera und oh, genau hatte ich keine Argumente mehr.
1: Ja, ja. ja, sicher.
0: Ja, Digi, schön, dass wir uns gehört haben.
1: Ehrlich. Ja, finde ich auch. Nächstes Mal wieder ohne Kamera, äh, ohne Podcast. Ohne
0: Podcast und mit Kamera. Tschüss, Luke. <lacht> Tschüss, Sascha. Das
1: war Bummzack. Bis zum nächsten Mal.